0: Muy buenos días, hoy es 18 de mayo y aquí estamos nuevamente en el estudio. <ríe> en el rincón de la casa donde grabamos este, este podcast, como dicen. No sé cómo se diría podcast en español. Pero aquí estamos para continuar con esta lectura bíblica y este... Pues Virginia Arce nos va a recordar cuál es la lectura para hoy.
1: Hola, hola. Hoy vamos a leer números 27, Salmos 70 y 71, Isaías 17 y 18 y Primera de Pedro 5.
0: Perfecto. Esos son los cinco capítulos, seis capítulos. Seis. Seis capítulos que corresponden al día de hoy. Recuerde que también... Les recordamos estas recomendaciones para que eh, no, so no solamente sea una lectura superficial, sino que vayamos un pasito más allá de una simple lectura. Y estas recomendaciones también nos la va a recomendar <risas> Virginia.
1: Orar, observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar.
0: Perfecto. Este, recuerde si usted tiene observaciones Puede hacernoslo llegar por medio del enlace Que está en la descripción de este episodio Es una nota de voz que usted nos puede enviar Creo que es, no creo Es máximo un minuto O si así lo prefiere por medio del correo electrónico Que está también en la descripción de este episodio Y um, creo que es todo por el momento Así es eh, Café listos ¿Comenzamos? Café soluble, listos, ni modos.
1: Ay, qué malo. <risa> Pero es café.
0: Café es café. Bueno, comenzamos. Números 27. Cierto día, las hijas de Selofejad, mala Noa, Ogla, Milka y Tirsa, presentaron una petición. Selofejad, su padre, era descendiente de Efer, hijo de Galad. Hijo de Maquir, hijo de Manasés, hijo de José. Estas mujeres acudieron a Moisés, al sacerdote Eleazar, a los jefes de las tribus y a toda la comunidad a la entrada del tabernáculo. Ellas dijeron, «Nuestro padre murió en el desierto, pero no por estar entre los seguidores de Coré que se rebelaron contra el Señor, sino que murió debido a su propio pecado y no tuvo hijos varones». ¿Por qué debería desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su clan solo porque no tuvo hijos varones? Denos una porción de terreno entre el resto de nuestros parientes. Entonces Moisés presentó el caso ante el Señor, y el Señor le contestó a Moisés, La petición de las hijas de Zelofejad es legítima, así que dales una porción de terreno junto con los parientes de su padre. Asígnales la porción de terreno que se hubiera dado a su padre. Y da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si un hombre muere sin dejar hijo varón, entonces se le dará su herencia a sus hijas. Y si tampoco tiene hijas, su herencia se transferirá a sus hermanos. Si no tiene hermanos, entrega su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene ningún hermano, entonces entrega su herencia al pariente más cercano dentro de su clan. Este es un requisito legal para el pueblo de Israel tal como el Señor le ordenó a Moisés. Cierto día el Señor le dijo a Moisés, Sube a una de las montañas al oriente del río y contempla la tierra que le he dado al pueblo de Israel. Después de verla, al igual que tu hermano Aarón, morirás. Pues los dos se rebelaron contra mis instrucciones en el desierto de Sin, cuando los israelitas se rebelaron. Ustedes no les demostraron mi santidad junto a las aguas. Estas son las aguas de Meriba en Cades, en el desierto de Sin. Entonces Moisés le dijo al Señor, Oh Señor, Tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Por favor, nombra a un nuevo hombre como líder de la comunidad. Dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan y que los conduzca en batalla, para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. El Señor le respondió, Toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale que dirija al pueblo. Entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Cuando se necesite dirección del Señor, Josué se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien usará el Urim uno de los sorteos sagrados que se hace ante el Señor, para determinar su voluntad. De esta manera, Josué y el resto de la comunidad de Israel decidirán todo lo que deben hacer. Así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y presentó a Josué ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Luego Moisés impuso sus manos sobre él y le entregó el cargo de dirigir al pueblo, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés dos escenas bastante importantes. La primera, cuando las hijas de este señor, Selofejad, se presentaron ante Moisés para hacer la petición de que recibieran tierra, pues porque todo se daba al nombre del, de los hijos varones. Eso no implicaba que las mujeres sean menos, eso es bien importante. Porque fíjese que cuando ellos se present, ellas se presentaron ante Moisés, y Moisés se presentó a, ante el Señor para presentarle la petición de las hijas de Zelofejad, el Señor dijo que es legítima su petición, de modo que le dieron la heredad que le correspondía a su padre y ellas obtuvieron esa heredad. Posteriormente, este, el Señor le muestra a Moisés la tierra prometida, pero le dice que ya iba a morir. Ya sabemos que él había dicho también anteriormente que él no iba a entrar a la tierra prometida, porque aquí lo dice también, porque no demostraron su santidad junto a las aguas. Recuerde ese momento y esa escena. Posteriormente, Josué es designado para dirigir a Israel después de que Moisés muera. Y es justamente así como Josué es quien entra a la tierra prometida y reparte la tierra que el Señor le había prometido a su pueblo. Salmo 70. Por favor, Dios, rescátame. Ven pronto, Señor, y ayúdame. Que los que tratan de matarme sean humillados y pasen vergüenza. Que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra. Que su vergüenza los horrorice porque dijeron, ¡Ajá! Ahora sí lo atrapamos. Pero todos aquellos que te buscan estén llenos de alegría y de felicidad en ti. Que los que aman tu salvación griten una y otra vez, grande es Dios. En cuanto a mí, pobre y necesitado, por favor, Dios, ven pronto a socorrerme. Tú eres mi ayudador y mi salvador, oh Señor, no te demores. Pues como hemos leído, es un salmo en el cual David le pide a Dios que, que se acuerde de él, que lo rescate, que lo ayude y también... Hace esta petición en contra de sus enemigos, que sean humillados y que pasen vergüenza. Las famosas oraciones imprecatorias, oraciones que son en contra de, de los enemigos. Y aquí la pregunta, ya lo hemos hecho anteriormente, y es motivo de investigación. ¿Es válido actualmente que oremos de manera imprecatoria? ¿Que el Señor castigue fuertemente a nuestros enemigos? este es un buen tema de investigación y de antemano les digo que el Señor Jesucristo ya vino, ya nos perdonó y tenemos esperanza en Él. Salmo 71 Oh Señor, a Ti acudo en busca de protección. No permitas que me avergüencen. Sálvame y rescátame, porque Tú haces lo que es correcto. Inclina Tu oído para escucharme y ponme en libertad. Sé Tú mi roca de seguridad, donde siempre pueda esconderme. Da la orden de salvarme porque Tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, rescátame del poder de los perversos, de las garras de los crueles opresores. Oh Señor, solo Tú eres mi esperanza. En Ti he confiado, oh Señor, desde mi niñez. Así es, estás conmigo desde mi nacimiento. Me has cuidado desde el vientre de mi madre. Con razón siempre te alabo. Mi vida es un ejemplo para muchos porque tú has sido mi fuerza y protección. Por eso nunca puedo dejar de alabarte. Todo el día declaro tu gloria. Y ahora, en mi vejez, no me hagas a un lado. No me abandones cuando me faltan las fuerzas, pues mis enemigos murmuran contra mí y juntos confabulan matarme. Dicen, Dios lo ha abandonado. Vayamos y agarrémoslo, porque ahora nadie lo ayudará. Oh Dios, no te quedes lejos. Dios mío, por favor, apresúrate a ayudarme. Trae deshonra y destrucción a los que me acusan, humilla y avergüenza a los que quieren hacerme daño. Seguiré con la esperanza de tu ayuda. Te alabaré más y más. A todos les hablaré de tu justicia. Todo el día proclamaré tu poder salvador, aunque no tengo facilidad de palabras. Alabaré tus obras poderosas, oh Señor soberano, y les contaré a todos que solo tú eres justo. Oh Dios, Tú me has enseñado desde mi tierna infancia, y yo siempre les cuento a los demás acerca de Tus hechos maravillosos. Ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Permíteme proclamar Tu poder a esta nueva generación, Tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Tu justicia, oh Dios, alcanza los cielos más altos. ¿Has hecho cosas tan maravillosas? ¿Quién se compara contigo, oh Dios? Has permitido que sufra muchas privaciones, pero volverás a darme vida. Y me levantarás de las profundidades de la tierra. Me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más. Entonces te alabaré con música de arpa, porque eres fiel a tus promesas, oh mi Dios. Te cantaré alabanzas con la lira, oh Santo de Israel. Gritaré de alegría y cantaré tus alabanzas porque me redimiste. Todo el día hablaré de tus justas acciones, porque todos los que trataron de hacerme daño fueron humillados y avergonzados. En este Salmo, nuevamente, el salmista pide ayuda a Dios y acude a Dios en busca de protección. Pero aquí ya dice que ya es viejo, ya está entrado en años. Y dice también que el Señor es su esperanza, ha confiado en Él desde su niñez. Pero fíjese de algo bien importante Lo repitió unas dos o tres veces Cuando dice que Él con las fuerzas que tiene Va a proclamar de Dios Va a seguir confiando en Dios Va a hablar de su justicia De la justicia de Dios de, Va a proclamar el poder de, de Dios A todas las otras generaciones A las generaciones que le siguen a Él Y en el verso 15 dice Aunque no tengo facilidad de palabras O sea... No necesariamente necesitamos ser locutores o grandes conferencistas para proclamar y predicar el Evangelio de nuestro Dios. Así como somos, así como estamos, tenemos todo lo necesario para proclamar este Evangelio a las siguientes generaciones. Isaías 17 Recibí este mensaje acerca de Damasco. Miren, la ciudad de Damasco desaparecerá se convertirá en un montón de escombros. Las ciudades de Aroer quedarán desiertas. Las manadas pastarán en las calles y se echarán sin que nada las perturbe, sin que nadie las espante. Las ciudades fortificadas de Israel también serán destruidas. Y se acabará el poder de la realeza de Damasco. Todo lo que quede de Aram tendrá el mismo destino en la desaparecida gloria de Israel. Proclama el Señor de los ejércitos celestiales. En aquel día, la gloria de Israel se desvanecerá. Su robusto cuerpo se irá consumiendo. Toda la tierra parecerá un campo de grano después de que los segadores han recogido el cereal. Estará desolada, como los campos del valle de Refaim después de la cosecha. Solo quedarán unos cuantos de su pueblo, como aceitunas sueltas en un olivo después de la cosecha. Solo dos o tres quedan en las ramas más altas. Cuatro o cinco esparcidas aquí y allá entre las restantes, proclama el Señor Dios de Israel. Entonces, por fin el pueblo buscará a su Creador, y volverá los ojos al Santo de Israel. Ya no buscarán ayuda de sus ídolos, ni rendirán culto a lo que hicieron con sus propias manos. Nunca más se inclinarán ante los postes dedicados a la diosa Acera ni rendirán culto a los santuarios paganos que construyeron. Sus ciudades más grandes quedarán como bosques desiertos, como la tierra que abandonaron los heveos y los amorreos cuando llegaron los israelitas hace ya mucho tiempo. Estarán totalmente desoladas. ¿Por qué? Porque te has apartado del Dios que puede salvarte. Te has olvidado de la roca que puede esconderte. Así que tal vez plantes las mejores vides e importes los tallos más costosos. Tal vez echen retoños en el día que las trasplantes. Sí, hasta es posible que florezcan la misma mañana que las plantes, pero nunca recogerás ni una uva de ellas. Su única cosecha será una carga de aflicción y de dolor continuo. Escuchen, los ejércitos de muchas naciones rugen como los bramidos del mar. Escuchen el trueno de sus fuerzas poderosas que avanzan como olas estruendosas. Pero aunque rujan como las olas grandes de la playa, Dios los hará callar y huirán. Como la paja que esparce el viento, como los arbustos que ruedan antes de una tormenta. En la noche, Israel espera aterrado, pero al amanecer, sus enemigos están muertos. Esta es la justa recompensa para quienes nos saquean. Un final apropiado para quienes nos destruyen. Nuevamente encontramos profecías en contra, en ese caso de Damasco e eh, Israel. ¿Por qué? ¿Pero por qué estas profecías en contra de estas ciudades? Bueno, en el versículo 10 nos responde precisamente esa pregunta. Dice, porque te has apartado del Dios que puede salvarte. Te has olvidado de la roca que puede esconderte. Es, esa es la razón, no hay otra razón, porque se apartaron de Dios Pero también, ¿por qué, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios eh, profetiza en contra de, de Damasco, en contra de Israel? En el verso 10 también nos responde, dice Entonces, por fin el pueblo buscará a su Creador y volverá los ojos al Santo de Israel Ya no buscarán ayuda de sus ídolos ni rendirán culto a lo que hicieron con sus propias manos. Si el Señor permite y envía este tipo de cosas en contra de su pueblo, es como una advertencia para que el pueblo reaccione y busque nuevamente a Dios. Isaías 18 Escucha Etiopía, tierra de ondulantes velas que está ubicado a la cabecera del Nilo, que envía embajadores río abajo en rápidos barcos. Vayan, veloces mensajeros, llévenle un mensaje a un pueblo de gente alta con piel suave, temido en todas partes por sus conquistas y destrucción, y cuya tierra está dividida por ríos. Todos ustedes, habitantes del mundo, todos los que viven en la tierra, cuando levante mi bandera de guerra, miren, cuando toque el cuerno de carnero, escuchen, pues el Señor me ha dicho, observaré en silencio desde el lugar donde habito tan silencioso como sube el calor en un día de verano, así como se forma el rocío de la mañana durante la cosecha. Aún antes de que ustedes comiencen a atacar, mientras sus planes maduran como uvas, el Señor cortará sus brotes nuevos con podaderas, cortará y descartará las ramas extendidas. Su poderoso ejército quedará muerto por los campos, abandonado para los buitres de las montañas y los animales salvajes. Los buitres despedazarán los cadáveres durante el verano, y los animales salvajes roerán los huesos durante el invierno. En aquel tiempo, el Señor de los ejércitos celestiales recibirá obsequios de esa tierra dividida por ríos. De ese pueblo de gente alta y de piel suave, temido en todas partes por sus conquistas y destrucción, llevarán obsequios a Jerusalén, donde habita el Señor de los ejércitos celestiales. Ahora un mensaje para Etiopía. Aquí la pregunta y buen tema para investigar es, ¿por qué estos pueblos? ¿Por qué Etiopía? ¿A qué se refiere con Etiopía? ¿Quiénes son estos personajes que menciona que son gente alta y de piel suave? ¿A qué se está refiriendo? Pero fíjense que siempre Jerusalén está este, mencionándose. Aquí dice, llevarán obsequios a Jerusalén donde habita el Señor de los ejércitos. Primera de Pedro 5. Y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque... Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor. La paz sea con todos ustedes que están en Cristo. Después de dar recomendaciones a los ancianos y posteriormente a los jóvenes, Pedro continúa en esta exhortación a que se humillen ante el gran poder de Dios. Y les también anima a permanecer alerta, a que estén bien despiertos. ¿Por qué? Porque el gran enemigo nuestro, gran enemigo el diablo Satanás dice anda como ese león rugiente Acechando a sus posibles víctimas ¿A quién devorar? dice aquí Entonces el apóstol nos dice que nos mantengamos firmes contra el enemigo Seamos fuertes en nuestra, en nuestra fe es, es algo bien importante y necesario también justamente en estos tiempos Nuestra esperanza y nuestra confianza está en Dios en el verso 10 nos dice que Él nos ha llamado para participar de su gloria eterna por medio de Cristo. Entonces, aunque ahora estemos sufriendo, tenemos la esperanza de que Él nos restaurará, Él nos sostendrá, Él nos fortalecerá y nos afirmará sobre un fundamento sólido. Note algo que no encuentra en este capítulo, que Él nos librará del sufrimiento. No lo menciona. Solo dice que Él va a estar ahí con nosotros para restaurarnos, sostenernos, fortalecernos y afirmarnos sobre un fundamento sólido. Y por eso a Él alabamos, reconocemos y adoramos. Pues de esta manera concluimos la lectura del día de hoy. Y no sé si usted lo va a lograr escuchar, pero va a escuchar a Fercho tosiendo. Creo que ya nos agarró. El, la gripa, no ay, no el COVID, es que cuando cuando este hay síntomas de garganta y todo eso, lo primero que viene a nuestra mente ahorita es COVID, COVID pero no, no es eso, eso es por estar mojándose y salir así A solearse. solearse y, y volverse a mojar y, y, y sudar y no sé qué más cosas no nos cuidamos pero ya concluimos la lectura del día de hoy el, este... ¿Qué iba a decir, Vixi? Ay, no sé. <risas> bueno, hemos hemos concluido. Eh, tú tienes observaciones.
1: Eh, no, no necesariamente observaciones, pero estamos concluyendo Primera de Pedro y vemos cómo en todo el capítulo eh, es un ánimo ¿no? A, a seguir perseverando. Le habla a las esposas, a los esposos, a los creyentes, a los esclavos, a los líderes, a los jóvenes. O sea, de nadie se escapa. Y, y solo anima a que en, es, en medio de ese sufrimiento eh, Pues vayamos perseverando en esa fe eh, Que vayamos siguiendo adelante Y que eh, eh, por medio de ese sufrimiento También nosotros vamos a ir siendo perfeccionados
0: Exactamente, nos habla mucho del sufrimiento De cómo sufrió Cristo, de sufrir bien Y, y también nos anima porque a pesar de todo eso Pues así como dice justamente en este último capítulo a su tiempo, él nos restaurará, nos sostendrá, nos fortalecerá y afir nos afirmará sobre un fundamento sólido. Y es lo que nos, a lo que nos invita a permanecer firmes en este sufrimiento. Y esta firmeza es únicamente gracias a su Espíritu Santo, a la salvación que nos ha dado. Porque de otra manera, no podremos nosotros estar alertas ni firmes ante las acechanzas del diablo. Esto nos lleva a Efesios cuando dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios ¿Para qué? Para que podamos resistir al enemigo Que estemos bastante, bastante preparados para, para ese momento cuando llegue Que creo que ya lo hemos estado, lo hemos, hemos estado viviendo y, y seguiremos viviendo esto Hasta que nuestro Señor regrese y esté aquí con nosotros Físicamente, y lo podamos ver. Imagínate esa escena. Es. Les recomiendo la canción de... Este... Solo puedo... Solo puedo imaginar o solo imaginarme. Y la película que se llama igual, ¿verdad? I can
1: only imagine.
0: Sí. A, a veces decimos, cuando esté ahí con Dios, le voy a preguntar eso. Pero yo creo que esa canción tiene mucha razón. Al decir, ¿quién sabe qué voy a hacer? Siquiera podré hablar. Siquiera podré mantenerme... Podré mantenerme de pie delante de él. ¿Quién sabe? Pero... Lo importante es que estaremos cara a cara ante Él. Si usted es creyente, si usted ha sido salvo. Si no ha sido salvo, clame por misericordia a Dios. Pídale, pídale, pídale que lo salve. Pídale misericordia. No le pida que entre en su corazón porque usted no es quien para abrir y cerrar su corazón. <risa> él es él es el quien escoge, Él es quien salva. Lo que clamamos es misericordia únicamente. ¿Algo más, Bixi, que nos quieras comentar?
1: No, no eso, eso es todo.
0: Bueno, pues por ahora entonces es, es todo y nos empezamos a despedir. Muchas, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Dios los bendiga, nos estamos escuchando el día de mañana en este, como dicen antes, en este mismo lugar y en este mismo canal. Dios los bendiga. Hasta mañana. Hasta luego.